כנראה שבכל זאת יש מנשק ויש הלכות שנלמדו זה מזה. למה מדליקים נר שבת? מקובל משום שלום בית, אף על פי שבמנחסו שיש על זה הרהורי דברים. אז נר שבת ונר חנוכה, או ליתר דיוק, לא שנה גמורה בשבת חוף גמל, נר בייסוי ונר חנוכה. איזה מהם עודיף? נר בייסוי משום שלום בית. רש"י כותב נר בייסוי ונר חנוכה, נר בליל שבס, כשאין לו מספיק להדליק שתי נרות, האם להדליק נר שבס או נר חנוכה? אבל יש לשים לב למה חז"ל מדברים על נר בייסוי ולא על נר שבס. ספר הלוכס קטנס מרי חגיז מסופק. האם השאלה הזו תקפה בכל לילה מלילות חנוכה או רק בערב שבס? רש"י כותב להדיה השאלה רק בערב שבס. אבל למה לא שנה גמור איזה נר בייסוי ונר חנוכה, לא נר שבס ונר חנוכה? אז מקובל שנר שבס זה משום שלום בית בהתבסס על הגמור הנ"ל. נר בייסוי לפני נר חנוכה משום שלום בית, אבל ברמב״ם אנחנו מוצאים שתי טעמים אחרים. ברמב״ם לא מביא בשלושים הפרקים של הלכה שבס את הטעם של שלום בית. פרק ה' הלוכה א' מהלכה שבס כותב הרמב״ם שצריך להדליק את הנר משום עוינג שבס. פרק ל' הלוכה ה' כותב הרמב״ם שנר דוילק מתמצס שולחן אורך כל אלה משום כבוד שבס הם. הרי שברמב״ם מצינו שני טעמים, עוינג שבס וכבוד שבס, לא מצינו את הטעם של שלום בית. כן מוצאים את הטעם של שלום בית בהלכס חנוכה, אבל לא בהלכס שבס. וזו ההלכה האחרונה בהלכס חנוכה, הלכה שמסיימת את ספר הזמנים, פרק ד' הלוך י"ד. נר בייסוי, נר חנוכה, נר בייסוי עודף, משום שלום בית, והרמב״ם מביא שני מאמרים או פסוקים בחשיבות של שולוים. שמי שנכתב בקידוש יהיה מוח על המים, זה הפרשה של סויטה. ועוד כותב הרמב״ם, התוירה ניתנה להביא שלום לעולם, שנאמד רוחי יהודה קנאים וכל נשיא ועשהו שולוים. זה פירוש חדש בפסוק הזה, דרוכי יהודה קנאים וכל נשיא ועשהו שולוים. לא זו בלבד שדרכיה של תורה הם דרכי שלום, אלא זה עניינה של תורה. תוירה ניתנה כדי לעשות ולהביא שלום לעולם. והדברים החודשים, אבל לפי שתי הסגנונות של הרמב״ם, זה לא קשור דווקא לשבס. זה לא קשור דווקא לשבס. שלום בית זה עניין שלא קשור דווקא לשבס, אבל הרמב״ם בלכו שבס לא מביא את הטעם של שלום בית. אי בדידי טליה, וכנראה שלא בדידי טליה, ואני מודע לכך לחלוטין, משום שהפויסקים לדורסיהם כן נקטו את הטעם של שלום בית, אבל אי בדידי טליה, הייתי אומר, נר שבס לא קשור כלל לשלום בית. ואין לנו בנר שבס אלא או משום כבוד שבס או משום עוינג שבס, כמו שמצילו ברמב״ם. וגם רש"י כותב בדף חופה, משום כבוד שבס. שלום בית חז"ל לא תקנו חובה כל לילה שאדם ידליק נר בביתו משום שלום בית. אנחנו מניחים שאנשים נורמטיביים, סבירים, נורמליים, יודעים מה צריך לעשות כדי שיהיה שלום בית. 
אין הלכה שצריך לקנות פרחים בערב שבס, להביא הביתה. אין הלכות שהן משום שלום בית. שאלו פעם את רב שמע זלמן זצל, אם זה נכון שלקפל את הטלית מוצאי שבת זה סגולה לשלום בית. אמר רב שמע זלמן, ודאי, לשטוף את הכלים במוצאי שבת זה סגולה עוד יותר גדולה בשביל שלום בית, הוא אמר. כן, ודאי שלקפל את הטלית זה סגולה, לשטוף כלים זה סגולה. יש המון דברים שאדם צריך לעשות משום שלום בית, והם לא מצוות. נר שבס לא תוקנה משום שלום בית. שלום בית חובה באמצע השבוע, כמו בשבס, כמו במועצת שבס, כמו כל לילה מלילות השנה. ולא מצינו מצווה להדליק את הנר בבית. אלא, אלא, שבהיעדר נר שבת תיפגע שלום בית. ולכן נר שבת בא לפני נר החנוכה. לא משום שנר שבת זה משום שלום בית, אלא שאם לא יהיה נר דולק, דולק בבית בהכרח, תיגרע שלום בית. ולכן בייסוי בא לפני נר חנוכה. אז למה רק בליל שבת? מסיבה מאוד פשוטה. כי כל השבוע הדלוקס הנר זה רשוס. ואין כזה דבר שרשות דוחה מצווה. רשות לא יכולה לדחות מצווה. אבל בליל שבס יש מצווה להדליק את הנר. ולכן בין שתי מצוות, בין שתי מצוות יש לדון. איזה מצווה יש לדין קדימה? אמרו חז"ל נר שבס בא לפני נר חנוכה משום שלום בית. לא שנר שבס זה משום שלום בית, אלא שבהיעדר נר שבס תיגרע שלום בית. ולכן יש חשיבות בנר שבת. האם סביר שערך או תוצאה שלא קשורה לעצם המצווה תיתן משנה תוקף למצווה זו, כאשר זה לא קשור בעצם למצווה? האם אסתבל לומר שנר שבס בא לפני נר חנוכה משום שלום בית, אף על פי שנר שבס לא קשורה לשלום בית? יש גמרא מפורשת שממנו אפשר ללמוד שאכן כך, וזה בחולן קמ"א. חולן קמ"א למדנו, לא טוב, בחולן קמ"א למדנו, לומדים מן המקראות, שהמצווה של טהרס המצוירה, שני הציפורים שהמצוירה צריך, לא דוחה את המצווה של שלוח הקן. והגמור שואלת, מאי כמשמלן? פשיטא שזה לא דוחה שלוח הקן. שלוח הקן זה עשה ולא תעשה. ואין עשה דוחה לא תעשה ועשה. הגמור המתרצת, מכיוון, מכיוון, אני חושב שזה בסדר עכשיו. מכיוון שמצוי רעשו בתשמש אמיתו, ולכן, ולכן, אם הוא לא יטהר, תיפגע שלום בית, לכן הווה אמינא, שתארס המצוי רדוחה, עשה ולא יססס ששילוח הקן. ברור כשמש שמיצוס תארס המצוי לא קשורה לשלום בית. מיצוס תארס המצוי כמו זה תארס תמי מייס, כמו תמי שרץ, כמו כל שעה דיני תומא וטהרה. אבל מכיוון שבהכרח אם הוא לא יטהר תיפגע שלא ימבאס, לכן הווה אמיני שמצווה זו דוחה יצא ולא יססה וכי יצא ודובר אני אומר לגבי נר שבס. נר שבס לא משום שלום בייסי ולכן הרמב״ם לא מביא את הטעם של שלום בייס ואין לך שבס. 
נר שבס, הקבועית שבס ויונק שבס. אבל מכיוון שבידיה נר שבס, תיגרע שלום בית, לכן נר שבס בא לפני נר חנוכה. למה באמצע השבוע לא? כי רשות לא יכולה לדחות מצווה. מה שאין כן נר שבס שהיא מצווה, בין שתי המצוות האלה, נר שבס קודם, משום שלום בית כך הוא נר על אני אזדהיתי. אבל הפויסקים לא כך נקטו, וכל הפויסקים נוקטים שנר שבס זה משום שלום בית. כך כתוב ברבינו חננא, ל"ד עמד א' ממסכת שבס. לא במקור הסוגיה, אלא על המשנה שלושת דבור עמודם, צורך לא עם ערב שבס. אסרתם, ערבתם, הדליקו את הנר, שם רבינו חננא כותב שנר שבס זה משום שלום בית. קצת נר כך בדף חופי, ותזנח משולו עם נפשי, זה שלום בית. מכל מקום, הפויסקים נקטו שנר שבס זה גם משום שלום בית. לדידי הייתי סבור שאי אפשר לברך כלל על נר שבס רק במקום שאוכלים ולא בשאר חדרי הבית. כך היה נראה לי. שאר חדרי הבית, כבוד שבס, עוינק שבס זה במקום שאוכלים. שאר חדרי הבית אי אפשר לברך על הנר, כך היה נראה לי, אבל זה לא כדברי המוגנברום, לא כדברי המשנה ברורי, לא כדברי רב הפויסקים, ולכן בטלה דעתי. מכל מקום, בנר שבס מצינו שלושה טעמים. כבוד שבס, עוינק שבס, שלום בית. עכשיו אנחנו עוברים בקצרה לנר חנוכה. מה מצוות הדלקת נר חנוכה? פרק קז בתהילים הוא פרק מאוד ידוע. כל הפרקים ידועים. אז חסידים אומרים פרק קז בכל ליל שבס לפני תפילס מנחה. זה הפרק שממנו למדנו ארבעה שצריכים להודות ולברך ביחס הגויים עליו. חודש שנסף אסיר שיצא מבית קילאו, הולכי מדבוריוס, פורסי ימים, אלה ארבעה שצריכים להודות. ובפרק הזה של תהילם פרק קז, יש פזמון, פסוק שחוזר על עצמו. אחרי כל אחד מן הארבעה שצריך המלאוידס, הפסוק חוזר על עצמו, יוידו להשם חסדוי ונפלאויסוב לבני אודום. ואני אומר, בפסוק הזה יש שני חלקים. שתי מצוות, שתי חובות שרובצים על בעל הנס שזכה לרחמי שמיים. קודם כל יועדו לשם חסדוי. צריך להודות לקודש ברוך הוא על חסדיו המרובים. לא די יועדו לשם חסדוי, צריך גם נפלאוי סוב לבני אודום. יועדו לשם חסדוי זה בין אדם לבין קונו. זכית לנס צריך להודות. נפלאוי סוב לבני אודום זה המצווה של פרסום מניסה. ואני אומר שיש זכר לנס ופרסום מניסה, והם שני גדרים. זכר לנס עושים לא רק לאחרים. על ידי זכר זוכרים, וכאשר זוכרים מודים. וזה זכר לנס שצריך לעשות גם, גם לעצמו. פרסום מניסה זה לאחרים. ואני הסדרתי נחלקו הרמב״ם והטור בעיקר מצווה סנאה חנוכה, אם זה זכר לנס או פרסום מניסה. כולי עלמא מוידם שזה קשור לפרסום מניסה, אבל האם כל המצווה זה רק פרסום מניסה, או שצריך לעשות גם פרסום מניסה, אבל עיקר המצווה זה זכר לנס. חנוכה, נר חנוכה, מצווה שתשכחמו עד שתכלה רגל מן השוק. כותב הריף, בעקבות הריף הרמב״ם, הבית יוסף, בערך חצי שעה. הרמב״ם סבור. חלף חצי שעה, קלטה רגל מן השוק, מעוות לא יוכל לתקון, הפסדת את המצווה. 
ומכאן ואילך ברוכו לבטו, לאין מצווה כלל. הטור סבור, וכך השולחן ערוך בעקבות הטור, שעה בדיעבד, להדליק עם ברכה עד הלויס השחר. ואני אומר שבכך נחלקו. הרמב״ם סבור שנערך חנוכה כל כולו פרסום מניסה, ולכן צריך להדליק על פתח בייסמה בחוץ. כשאין אף אחד בחוץ, אין מצווה כלל. הטור סבור, נערך חנוכה קודם כל זה זייך לנס. צריך להשתדל לעשות גם פרסום מניסה, ולכן צריך לעשות כל מאמץ להדליק לפני שכל צור רגל מנשוק, אבל בדיעבד, עד אלוהיס השחר, אף אחד לא נמצא שם, אבל צריך להדליק גם לעצמך. זה זייך לנס. ואני אומר שהרמב״ם לשיטו סוי, וזאת הערה חזקה בעיניי שלא ראיתי אף אחד שעומד עליה. כי ידוע, הלכס חנוכה ברמב״ם זה שתי פרקים, פרק ג' ופרק ד'. איך יכול להיות פרק ג' פרק ד'? מה פרק א' ובייז? פרק א' ובייז זה מגילה, ג' ד' חנוכה. וזו הערה בפני עצמה. הרמב״ם כידוע היה דקדקן גדול בלשונו, ואנחנו נוהגים לדקדק עד מאוד בלשון הרמב״ם. אז הרמב״ם כותב בספר אחד הלכס מגילה וחנוכה. יש כאן חוסר סימטריה. או שהיה צריך לכתוב הלכס מגילה ונר החנוכה, אלה שתי המצוות, או הלכס פורים וחנוכה, אלה שמות החגים. מה זה הלכס מגילה וחנוכה? חנוכה זה שם של החג, מגילה זה שם של המצווה. אז לכאורה היה סביר לכתוב או הלכס פורים וחנוכה, פורים על הלכותיה וחנוכה על הלכותיה, או הלכס מגילה ונאה חנוכה, אבל לא כך כתוב ברמב״ם, הלכס מגילה וחנוכה. אז אולי לשאלה זו נידרש בהמשך, אולי הזדמנות אחרת, אבל זאת שאלה תקיפה. אז הרמב״ם כותב פרק א' בייס דינא מגילה, פרק ג' ד' הלכס חנוכה. פרק ג' מוקדש כל כולו להלל, דיני הלל. הלכות הנר כתובים רק בפרק ד'. למה דיני הלל כתובים בהלכס חנוכה? אמרתי כמה פעמים, אילו הייתי חי לפני 900 שנה, והרמב״ם היה אומר לי, יכול להיות שבכלל לא הייתי זוכה לראות אותו. אבל הרמב״ם היה מבקש ממני, הרמב״ם היה אומר לי, אני הכרעתי בכל הדינים שבתוירה, מלאכה כבירה שאף אחד לא עשה לפניו, כל דיני התוירה הוכרעו על ידי, מצוות שנוהגות בזמן הזה, מצוות שנוהגות בזמן הבית, אין לך הלכה שלא הכרעתי בה, כל התוירה כולו. וסידרתי את כל ההלכות בארבע עשר ספרים, זה היד החזוקו. תעשה לי טובה. אתה תשבץ את ההלכות, כל ההלכה במקומה, כך הרמב״ם היה מבקש ממני. אין לי ספק שהייתי כותב את כל דיני הלל בספר אהבו, לא בספר זמני. יכול להיות שהייתי משבץ את דיני הלל בין תפילה לברוכויס, בין קריאה שמה לתפילו, אבל אין לי ספק שהייתי כותב את כל דיני הלל בספר אהבו, ביחד עם כל יתר מצוות שבדיבור. בספר אהבו יש הלכס קריאה שמה, תפילו ברוכויס. שם הייתי מכניס גם הלל. רמב״ם לא נהג כך. דיני הלל כתובים בספר זמנים, לא בספר אהבו. איפה בספר זמנים? הלכס חנוכה. ואולי שתי השאלות האלה, אחת מתרצת את חברתה. כי מהות היום, נשמס היום בחנוכה זה הלל. 
לא עד לוקוס הנר, עד לוקוס הנר זה המצווה, אבל הנשומש של חנוכה זה הלל. וקבעו שמונס ימי חנוכה אלה להוידס או להלל, או בהלל והוידויה, יש שתי נוסחאות. ימי חנוכה הם ימי הלל. וזה מתיישב יפה, מה שאמרתי מקודם בשיטס הטור, זכר לנס, זכר לנס כדי שנהלל, כדי שנודה, צריך להיות זכר כדי, כדי שנזכור את הנס, ונהלל לשמו הגדול, ונודה לקודש ברוך הוא על הניסים שעשה על אבותינו ביום המאים בזמן הזה. ולכן מגילה וחנוכה, כי חנוכה זה לאו דווקא נר חנוכה, חנוכה זה, זה לאו דווקא נר חנוכה, אבל מכל מקום. פרק ג' זה דיני הלל, פרק ד' זה הלכס נר חנוכה. יש רק הלכה אחת שכתובה דווקא בפרק ג' ולא בפרק ד'. ולמה? אז הרמב״ם פותח את הלכס חנוכה בדיוק כפי שחז"ל פתחו את הסוגיה של חנוכה. שבס חוף א' עמד א', מהי חנוכה? וחז"ל מתארים את גזרס היבונים, מלחמת החשמונאים, את הנס של פח השמן, וכך עושה גם הרמב״ם. פרק א' והלוכה א' והלוכה ב', שתי הלכות, הרמב״ם מתאר את הגזרות הקשות של היבונים, את מלחמתם של החשמונאים, את הנס של פח השמן, הלוכה ג' כותב הרמב״ם, ולפיכך תקנו חכמים שבאותו הדור, שיהיה כל אחד ואחד מדלק נרויס בכל לילה ולילה על פסח ובייסוי. אז הרמב״ם כותב שהמצווה להדליק נרות על פסח בייסוי. למה הוא לא המתין לפרק ד'? הלכה זו עם כל יתר ההלכות של נר חנוכה. למה הוא כותב את זה בפרק ג'? מה שאני למד מזה, בעצם יש שתי הלכות. שיהיה כל אחד ואחד מדליק נר בכל לילה על פסח בייסוי. זה עיקר התקנה. זה לא פרוטי דין. פרוטי דין הם למטה מסורה, למעלה מיישם, חוצה שיש בו שתי פסוחים, טפח הסומך לפסח, כל אלה הם פרוטי דין. אבל עיקר התקנה זה בכל לילה על פסח הבייס. רמב״ם לשיטוסי. מיסס נחנוכה כל כולה פרסומי ניסה. ולכן פסח הבייס זה לא רק לכתחילה. כל כולה פרסומי ניסה. זה מהות המצווה. ולכן על פסח הבא זה לא דין מסוים כמו עוד 150 דינים של חנוכה. זה מה שתקנו, זאת התקנה היסודית שהדליקו נרות בלילה על פסח הבא. הטור לעומת זאת סבור שעיקר המצווה זה זכר לנס, פרסום הנס הזה רק לכתחילה, ולדעת הטור גם שלא בשעס הסכון אפשר להדליק בתוך הבית ובדיעבד יוצא ידי חבוסוי. בהבנתי את שיטס הרמב״ם רק בש"ס הסכונה, שלא יהיה בש"ס הסכונה, מי שהדליק בפנים לא יוציא ידי חבוסוי. שהרי תיקנו לכתחילה, שידליקו על פסח הבייס, זאת הייתה התקנה הבסיסית ולא בפנים. אז אם נסכם את השיעור עד לרגע זה, שלוש הסברים בנר שבס, שני דרכים בנר חנוכה. הצד השווה שבכולם. נר חנוכה אסור להשתמש לאורו, נר שבס מצווה להשתמש לאורה. לפי שלושת הטעמים, נר שבס כל כולו לתועלת האדם, לשמחתו, להנאתו, כבוד שבס, עוינק שבס, שלום בייס, מה שאין כן נר חנוכה. נר חנוכה לכולי עלמא, לפחות לכתחילה צריך להיות בחוץ, 
נשבץ צריך להיות בפנים. והיכן הם בכל זאת דומים זה לזה שתי המצוות? אז בגמורי יש דין של אכסנאי בני החנוכה. אכסנאי, אם יש לו חדר בפני עצמו, צריך להשתתף בפרוטה. אם מדליקנו לו בביסו, הוא פטור. לא מצינו בגמור את דין אכסנאי בשבס, אבל כן מצינו בשולחנוך. ר"ס ס"ז בהלכה שבס בדיני אדלוקס הנר, בדיוק אותן הלכות שנאמרו בגמור על אכסנאי בחנוכה, כתובים גם על שבס. מניין למדנו לדמות את ההלכות זה לזה. אני חושב שהם דומים מאוד במבחן אחד. מצווה חנוכה נר איש ובייסוי. איש ובייסוי, כותב הפני יהושע, שבס חוף עליו, כך גם הסבסמס. המצווה היא על הבית. הסבסמס אומר, כמו מזוזה. והפני ישוע מסביר, מכיוון שהמצווה על פסח בייסוי מבחוץ, במקום מסוים, בפתח הבית, ולכן המצווה רובצת על הבית ולא על האדם. כך כותב הפני יהושע. יש מן האחרונים שאומרים, שיש שני דינים בני החנוכה, גם על האדם, גם על הבית, אני לא חושב. אבל אני הייתי מפרש אחרת את המושג איש ובייסוי מאשר הפני ישוע והסמסמס. לדעתי כשאמרו חז"ל נר איש ובייסוי, אין הכוונה לבית, לבית באשר הוא, לפתח ולחלון. נר איש ובייסוי, כמו הפסוק אייסיאן כואב איש ובייסוי באו. הם לא באו עם טריילרים, הם, הם מבנים מוכנים. איש ובייסוי, איש איש ואשתו, בניו ובנותיו. נראה שבייסוי הכוונה שמצווה זו לא רובצת על היחיד, היא רובצת על קבוצה, על קולקטיב, על בני הבית גם יחד. כל בני הבית חייבים שמי מהם ידליק נר חנוכה. מי שמדליק לא צריך לכוון להוציא את אחיו ידי חובתן. אין כזה דבר להוציא אחרים ידי חובתן. את המושג הזה להוציא אחרים ידי חובתן יש רק במצוות שבדיבור מצד שומע כהנה או בשליחוס. נר חנוכה כמו כל המצוות של חג ובמו ידים אין בו שליחוס. פשוט בעיניי כך. במצוות החג ובמועד אין שליחות. ולא מדובר במצווה שבדיבור. אחד לא צריך להוציא את האחרים ידי חובתן, כי החובה לא רובצת על היחידים. מי שהדליק אחד, נפטרו כולם מידי חובתן. כולם אחראים שמי מהם ידליק. האם אנחנו מוצאים דוגמאות אחרות למושג הזה? קורבן פסח, כל יחיד ויחיד צריך להקריב ולאכול. נאכל בחבורה, אבל זה רק דרך קיומה של המצווה. אבל כל אחד ואחד צריך להימנות על הקורבן, וכל אחד צריך גם לאכול מן הקורבן. קורבן פסח זה חויבס היוכיד. הוא בא בחבורה, אבל זה רק דרך קיום. נאכנוכה, המצווה רובצת על בני הבית. אם אף אחד לא הדליק, כולם ביטלו את מצוותם. אחד הדליק, כולם נפטרו מדי חובתן. אבל אותו אחד לא צריך לכוון להוציא אותם, והם לא צריכים לכוון לצאת על ידו. זה הגדר של אישו בייסוי. האם מוצאים דוגמאות נוספות? רבים, אבל רק בסדר קודשי.
מי חייב להקריב את הקורבנות בכל יום ויום בבייס המקדוש? אז היו כ"ד משמרות של כהנים. כל משמר קיבל שבועיים בכל שנה. כל משמר התחלקה לשבעה בתי אב. בכל יום בית אב של המשמר הקריב קורבנות. האם כל כהן צריך להקריב? לא. אבל כולם אחראים שעל ידם יקריבו את קורבנות היום. לא הקריבו קורבן, כולם ביטלו מצוותם. הקריבו, כולם יצאו ידי חובתן, או ליתר דיוק מצד ההגדרה, כולם נפטרו מדי חובתן. אבל אחד לא צריך לכוון להוציא את האחרים, כי מצווה זו לא רובצת על היחידים. מצווה זו רובצת על המשמר. מי מהם ועל ידם צריכים להקריב קורבנות. אותו דבר אכילס קודשים. מי צריך לאכול את הקודשים בבייס המקדש? את הזבוכם ואת המנוכס בכל יום. אותם הכהנים. האם כולם צריכים לאכול? לא ולא. כולם אחראים שהקודשים יאכלו. אז יש מצוות שלא רופצות על היחיד. ואני לא מדבר על מצוות הציבור. זה כלל אחר. יש מצוות שרופצות על הציבור. בין המצוות שרופצות על הציבור למצוות שרופצות על היחיד, על כל אחד ואחד, יש מצוות שרופצות על קבוצה. ויש כמה וכמה כאלה. הבאתי שתי דוגמאות מקודשים. שמילס המקדוש, על מי היא מוטלת? על כלל משפחת הלוויים. לא כל אחד צריך לשמור, אבל כולם אחראים על שמירת המקדש. וזה הגדר של איש ובייסר. ובמבחן הזה נר שבס בדיוק כמו נר חנוכה, גם נר שבס רובצת במשותף על בני הבית. אז בנר שבס המנהג שהאם, האישה מדליקה, בנר חנוכה המנהג שהאב מדליק, אבל מצד גדר המצווה הם דומים לחלוטין, והאישה שמדליקה נר שבס לא צריכה לכוון להוציא את בעלה ידי חובתו או להוציא את הילדים, אבל המישם, אם האישה מסיבה כלשהי לא הדליק את הנר, אז האבא צריך להדליק, הילדים צריכים להדליק. מצווה זו רובצת במשותף על כל בני הבית. ובמבחן הזה, דין נר שבס כדין נר חנוכה. חוי וסבייס. אז לפי סגנונו של הפני יהושע, רק בחנוכה זה חוי וסבייס. הפני יהושע מדגיד, זה צריך להיות על פסח בישראל מבחוץ, ולכן זה חוי וסבייס. לדידי. לא קשור לפסח בישראל מבחוץ, זה לא קשור לבית, לא קשור לבית, זה קשור לבני הבית. נר איש ובייסוי, איש ובייסוי זה איש ומשפחתו, והם במשותף חייבים במצווה הזו, לא חוי וספרת. אז לדידי, אי אפשר לפרש את המהדרין, שכל אחד רוצה לקיים את המצווה במצווה, ולכן הוא לא יוצא על ידי אחרים, לא, לא זה אבות. אבל יש הידור שיתעסק בגופו ובמצוות, יש בזה הידור, ולכן כשכל אחד מדליק, יש בזה הידור נוסף. אבל מכל מקום, כך נראה אני הזדהיתי גם בני השבס וגם בני החנוכה, וזה מביא אותנו לסוגיה של צורך להשתתף בפרוטה. וגם פה יש לי חידוש גדול, שלא כפי המקובל, אבל כך נראה ברור לאני הזדהיתי. אז גם בחנוכה וגם בשבס צורך להשתתף בפרוטה. מה העניין להשתתף בפרוטה? הבינו רבים כי אתה צריך להדליק בשמן שלך. כך כותב הבאך, 
המצווה רובצת על הממון של האדם, ואני תמה, מה פתאום על הממון? מה זה קשור לממון? מה זה משנה של מי השמן? או שמצווה רובצת על הבית או על היחיד, אבל יש דין לוחם, איסקש, איסקש חנוכה ללולב, מה? בלולב יש דין לוחם, ולוקחתם לוחם, איך את הישר שבחנוכה? יש חובה על הממון תמי גדול לבעיניי, אבל כך כותב הבח וכך דעת פרי מגודים. אובי מוירי אמר פעם וורט, הברקה גאונית, יש פה רבים שהכירו אותה, אבל אני חושב, היה עילוי גדול, תלמיד חוכם מופלג ביותר, כל ימיו השתשע בדברי תוירה, ואבא הביא ראייה מפורשת שאין דין שאדם צריך להדליק בשלו. הרי בשבת דף י"ח למדנו שלשם היה זוקן יש שוויסס קיילם ושמה סבורים שיש דיורייסס שוויסס קיילם והגמור שואלת אז נר גיגיס וחוביס איך, איך אפשר להדליק את הנר זה, זה הכלי שלי עושה המלוכה אף קורא מפקלו צריך להפקיר נשאלת השאלה אז איך מדליקים נר חנוכה בליל שבת אז ממה נפשך לפי, לפי בשמה יש איסוס של שוויסס קיילם אם הוא מפקיר אז הוא לא מקיים את המצווה של נר חנוכה, צריך להדליק בשלו. אז מה עושים עם נר חנוכה בליל שבס? שאל אבא. ראייה שלא צריך להיות שלו, מותר להפקיע. יש לעיין, יש לפקפק. לכל שוויסס קלם זה רק בכלי, אבל לא באויכלן. כלל גדול שיהיה בידכם. אנשים לא שמים לב לכלל הזה. בשבס מותר לטלטל רק אויכלן או קלם. כל הדברים האחרים שבעולם הם מוקצה. או כלי או אוכל. דבר שאין לו תורס כלי או תורס אוכל, אי אפשר לטלטל בשבס. אבל ההגדרה של כלי בשבס לא כמו בתומאס קיילם. לא צריך דווקא כלי קיבול. אבל בשבס מותר לטלטל רק דבר שיש לו תורס אוכל או תורס כלי. דברים אחרים אסורים בטלטום. לכאורה שוויסס קיילם זה רק בקיילם. אבל בשמן אין שוויסס קיילם. אבל אני אומר, הפתילה זה כן כלי, שמן זה אוכל, אבל פתילה זה כלי. ושיעורי פסילס בגמורה כתוב דומים לשברי קיילם. ואם צריך להדליק בשלו, פשיטה לי, הנר, דהיינו, הנר בלשון חז"ל זה הכלי שבו השמן. הנר לא צריך להיות שלו. אבל הפסילס והשמנים ודאי שכן, הפתילה לא, לא פחות חשובה מהנר. אין שלהבת ואין אש בלי שמן ובלי פתילה ולכן הפתילה כן צריכה להיות שלו לפי הבח אז מה, מה עושים עלי בדבי שמאי? עדיין אפשר לפקפק בראייה הזו מכיוון שקיימה לא נדלוק אייסמס ובקופסו אין זוקק לו יכול להיות שרק בשעת ההדלקה זה צריך להיות שלו אבל משם ואילך כבר אין קפידה אז בשעה שהוא מדליק ערב שבס נר חנוכה, הוא לא מפקיר את זה לפני כן, אחרי שהדליק, כדי להימלט מהאיסור של שוויסס קלם, אחר כך הוא מפקיע. ומכיוון שבשעת ההדלקה זה היה שלו, אז יוצא ידי חברו סוי. אז אפשר לפלפל ולפקפק בראייה שהביא אובי מוירי, הברקה גאונית, אבל כמו הרבה הברקות גאוניות, לא תמיד הם עומדים במבחן הביקורת. אבל עצם הדבר, פשיטה לי. עופרה ניתחס קפוס רגליהם, אבל אין דין שהשמן צריך להיות שלו. יתרה מזו, אי אפשר לקנות שמן בכסף בכלל, כסף לא קונה מטלטלה. איך אפשר לקנות שמן בכסף? אין כזה דבר. גזיר השם יאמר לו נשרפו חיתך או בעליה. 
יש בכלל מחלוקת רבי יוחנן ויש לו כשם כסף כהן המטלטלין מן התוירה. אפילו לרבי יוחנן מדרבונן אין כסף כהן המטלטלין. אז איך אפשר לפרש צורך להשתתף בפלוטה שהוא קונה את השמן? אי אפשר לקנות שמן בכסף. שמן אפשר לקנות רק במשיך המסיר הגבוה קניין סודר. אז הרב לנדמן אומר הרמו, הרמו במקרה הממכר אומר שדבר מצווה אפשר, אבל זה חידוש של הרמו שמקורו בתומס הדשנים ורבים חולקים עליו, אי אפשר לפרש כך את, ה- את הברייסה של אכסנאי של צורך להשתתף בפרוטה. מה זה, זה רק הליבה דה רמו, והרמו הוא חידוש גדול שרבים חולקים עליו. מכל מוקרים, לעני הזדהיתי, לא אמרו חז"ל צורך לקנויס אלא צריך להשתתף. וזו תקנה מיוחדת שאין דומה לו, שאין לו אח ורע. אכסנאי, האם הוא בכלל נראה שבייסוי הוא לא? הוא לא בן משפחה, הוא לא גר כאן בקביעות, אבל הוא בכל זאת אורח שגר כאן. ולכן הוא לא זר, אבל הוא לא ממש איש ובייסוי. תקנו חכמים, שעל ידי שהוא משתתף בהדלוק הסנר, גם הוא נתפס כאיש וביתו, וזה הגדר של צורך להשתתף בפרוטה. ולכן, גם לגבי הדין הזה, שבס וחנוכה, אותו דבר. כי לפי הבאך, אם זה הגדר של צורך להשתתף בפרוטה, אז איך נביא משבס? מה, גם בשבס המצווה רובצת על הממון? מה איך התייסר? זה חידוש משונה. אדם לא יוצא ידי החויבס במצווה, עד לא כזנה שבס, אלא בשמן שלו. למה נאמר כך? על מה זה מושתת? ולכן אני אומר, צורך להשתתף בפרוטה לא קשור לקניין כלל וכלל. השתתפות זה לא קניין, וזו תקנה מיוחדת. אכסנאי שמשתתף בהדלוק הסנר, נתפס כאיש ובייסוי, וממילא גם הוא יוצא את רחובתו על ידי הדלוק הסנר. כך נר לדייתי ביאור הדברים. עוד מנהג אחד יש בנר שבס, שלדעתי לקוח מנר חנוכה, וזה חידוש גדול. מנהג רווח בבייס ישראל, לא בכל הקהילות, אני חושב שהיקים לא נוהגים כך, אבל מנהג רווח עד למאוד שמדליקים נאשבס כמספר בני המשפחה. ולכל אחד מבני המשפחה מדליקים נר. המנהג הזה אין לו שום מקור בפויסקים, שום מקור. הטור מביא... שתי נרות, זוכר ושומר, איך כנגד זוכר, איך כנגד שומר, אני חושב שכך נוהגים היקים. גם הרבה קהילות ספרדיות נוהגים כך, אבל הרבה אשכנזים וגם ספרדים נוהגים להדליק נרות כמספר בני המשפחה. אין לזה שום מקור בפויסקים. ואני חושב שזה בא מחנוכה, נר לכל אחד ואחד. אז הרמב״ם, כשהוא מביא את המהדרין, שמדליקים נר לכל אחד ויחד, לא שונה רמב״ם, מדליק נרויס כמניין אנשי בייסוי. זה לא שונה רמב״ם. מדליק נרויס כמניין אנשי בייסוי. אנחנו הוגים לפי הרמו, לא שאדם אחד, האבא, מדליק נרויס כמניין אנשי בייסוי, אלא כל בני הבית מדליקים. ולפי מנהגנו, לא כולם מדליקים, תינוקות לא יכולים להדליק. ברוב הבתים גם בנות לא מדליקים, אלא בנות קטנות ולא בנות יותר גדולות. אכסם סייפר אומר, לא נהגו, לא נהגו שנשים ובנות מדליקים, משום כל כבודו בסמלך פנימו, מכיוון שנהגו להדליק על פסח הבייס מבחוץ. אבל מכל מקום, ראשית עשר רמב״ם, 
המהדרן, נהרא כל אחד ואחד, מהדלק נהרס כמניינן של בייסוי. ואני חושב שהמנהג להדליק בשבס כמניינן של בייסוי מושתת על פירושו של הרמב״ם בנהרא כל אחד ואחד. אף על פי שבחנוכה אנחנו לא נוהגים כמו הרמב״ם, וזה חידוש. אז בשבס אנחנו נוהגים כמו הרמב״ם בחנוכה, אף על פי שבחנוכה גוף אנחנו לא נוהגים כמו הרמב״ם. וזה לכאורה חידוש גדול, אבל כך נראה לי, אין לי הסבר אחר. היכן צמח המנהג להדליק נר שבס לכל בני המשפחה? למיעוט זיכרוני אין לזה שום מקור בפויסקים, ואני סבור שזה לקוח מחנוכה לפי שטס הרמב״ם, שמדלק נרויס כמניין אנשי בייסוי. אז הפלגנו בדברים ועסקנו בעיקר בגדר של נר אישו בייסוי, והסברנו שנר שבס ונר חנוכה זה בדיוק אותו גדר, אף על פי ששתי המצוות האלה שונות מאוד זה מזה, זו מזו. לגבי האיסור לשתמש לא אירו, אבל שניהם גדר משותף להם. אישו בייסוי, ומכך נגזר גם צורך לשתתף בפרוטה, נאמר בשבס, כמו בחנוכה, כך נר אל אני הזדהיתי. כי נר מצוות ותוירה אור. וידועים דברי הרוקח שאור הגנוז מאיר בנרות חנוכה. אותו אור שנגנז, אור שקדם לשמש ולירח, ובירושלמי כתוב שהאור שימש בעולם 36 שעות. כוונוס הדבורים, האדם נהנה מאור הגנוז 36 שעות. עוד אומרים שנברא יום שישי בבוקר. מוצאי שבת נגנז האור. ואומר ספר הרוקח, ל"ו נרות חנוכה, כשמדליקין המהדרן מן המהדרן, שמוסיפים והולכים, מכוונים כנגד ל"ו שעות של האור הגנוז. היכן נגנז האור הזה? שנויס אליהו של הגרו, כך גם בספרי תלמידי הבעל שם טוב, כותבים שזה נגנז בתוירו. לאמיתו של דבר זה תנחומה וזוהר. תנחומה בפרשס נויח כתוב שהקודש ברוך הוא גנז את האור לעמלי תוירש שמרפא ביום ובלילה, שבזכותם העולם עומד. כך כותבת תנחומה. ובזוהר הקודש בפרשס טרומה כתוב שבכל מקום שיש מי שלאה באורייתא, מי שעמל בתוירה, יוצאת קרן אור מן האור הגנוז ומאירה עליו, ואלמלא הקרן הזה, האור הזה, לא היה העולם מתקיים. ויש דמיון מוחלט בין התנחומה לזוהר. האור הזה מאיר על המילי תוירו. תנחומה מודגש, המילי תוירה שבעל ביום ובלילה, שבזכותם העולם עומד, וגם הזוהר אומר, אילולי אור הגנוז שמאיר על עמי ליטוירו, לא היה העולם מתקיים. אז הפנחס מקורץ היה תלמיד של הבעל שם טוב, והוא מוסיף על דברי הרוקח, ל"ו נרות כנגד ל"ו שעות כנגד עוד ל"ו. מה עוד ל"ו יש? כל פעם שאני שואל את השאלה הזו צועקים ל"ו צדיקים. כך היינו מצפים מרב פנחס מקורץ, תלמיד של הבעל שם טוב. 
לקשור את ל"ו נרות ל"ו צדיקים, אבל לא, הוא אומר משהו אחר. ל"ו מסכתות של הש"ס הבבלי, כך אומר הפנחס מקורץ. כי האור הזה מיועד לעמי לי תוירש שבל פה ביום ובלילה. ותוירש שבל פה זה התלמודים, המשניות והבבלי והירושלמי. למה דבוב נרס כנגד למה דבוב מסכתס? וכאשר אנחנו מדליקים נרות חנוכה ומתבוננים בנרות הקטנות והיפות האלה, אנחנו צריכים לדמיין ולראות. זה הנר של זבוכים וזה הנר של מנוחס. זה הנר של ערבין וזה הנר של פסוחים. ולכל אחד מן המסכתות יש נר משלו ואור משלו. ואור הגנוז מתגלה בנרות חנוכה ואור הגנוז מתגלה לעמלי תוירש שבל פה ביום ובלילה. ובכל מקום שיש מי שאמר בתוירה אומר הזוהר קרן אור בוקעת ועולה מן האור הגנוז ומאירה עליו. שבועות הקרובים הם שעו, שבועות של שמחס התוירו. המויני בייס ישראל מסיימים את השס בסדר הלימוד של הדף היומי. אני חושב שצריך להתחיל ולשמוח ולהעריך את גודל הימים. כאשר באלפי מקומות בעולם יתקבצו אנשים לחגוג את סיום השס. זה לא דבר קטן. אביי אומר בשבס קי"ח כי חזין עצור ודרבונן תשאול המסך תביא דמיון איתו ולרבונן. ולא מדובר בצור ודרבנן אחד, אלא ברבבות רבבות יהודים שמסיימים לא מסכת אחת, אלא כל השס כולו. אילו זכינו לעיניים פקוחות, היינו רואים שמחה בכל העולמות, בכל העולמות העליונים. שמחה זה התוירה, והתוירה שמחה, ואנחנו שמחים עימה. דבר גדול, נסיים את השס, דבר נשגב. ובדורות הקודמים מעטים זכו לכך. והיום יש אנשים רבים שמסיימים את השס פעם שנייה ושלישית ורביעית בסדר הלימוד של דף היומי, וזו זכות עצומה. אז ביקרתי פעם בעיר מסוימת, עיר בחוץ לארץ שיש הרבה הרבה קנאים, קנאים שחלילה לא ילמדו את הדף היומי, כי רב מאיר שפירא היה אגודיסט, ואצל הרבה אנשים גם זה פסול. אז באו אליי שני אברכים, תלמידי חכמים, שאלו אותי, מה הרב אומר על דף היומי? שאלתי אותם, שאלתי אותם, מה אתם לומדים? לא, אנחנו לא לומדים דף היומי, אנחנו לומדים אקסובס. אמרתי להם שגם אתם צריכים להודות לרב מאיר שפירא. אילולי דף היומי אתם הייתם לומדים מעין ינקי וקצת משנייס. אתם לומדים אקסובס כי אתם לא רוצים ללמוד את דף היומי, וממילא אתם לומדים אקסובס, אבל... אבל אילולי רב מאיר שפירא ודף היומי, באמת. רוב הבלבתם לא היו לומדים גמרא, פעם לא למדו גמרא. למדו עין ינקל, קצת הגודס חז"ל, קצת משנייס, וברוך השם זכינו שרבבות רבבות רבבות לומדים את השס, מסיימים את השס, וכל העולם כולו זה כמו ישיבה אחת. אדם טס ממדינה למדינה והוא יודע שבכל מקום שהוא יגיע הוא ייכנס לבית המדרש וימשיך בסדר הלימוד שלו. אז הוא עבר מכיתה לכיתה, ממגד שיעור פלוני למגד שיעור הרמוני, אבל כל העולם כולו מרושת ומקושר בתלמוד תוירה, וכולם לומדים, וזה דבר עצום ודבר נשגב, וזכות גדולה לסיים את השס. 
ואני אומר גם לבני תורה, עניין גדול, לא חייבים ללמוד דווקא דף היומי, זה לא מצוות עשה, העיקר להשתשע וללמוד ולתייגע בדברי תורה, אבל אם יש הזדמנות ללמוד את הש"ס כולו, את סדר קודשים, שמעטים מאוד למדו בדורות קודמים. והיום כל אחד יש לו הזדמנות ויש כל כך הרבה ספרים שיוצאים לאור לכבוד הלימוד של הדף היומי וזה דבר עצום ודבר גדול. אז כדאי להתכונן לשמחס התוארה וכל מי שעדיין לא לומד שיקבל על עצמו לפחות לסיים את הש"ס ולקבוע סדר לימוד בדף היומי אף על פי שאני חוזר ומרגיש לא חייבים ללמוד דווקא דף היומי יש, יש שלומדים בקצב הרבה יותר מהיר מהדף היומי זה לא אבל הרעיון הוא רעיון גדול ועצום שיש בו תועלת גדולה ועצומה לרוב, לרוב לומדי תוירה. וברוך השם שזכינו לכך. אז בשבועות הקרובים, ברוך השם, אלה יהיו ימים של שמחס התוירה, כשבכל אתר ואתר יסיימו המוני בייס יסור את הש"ס כולו, וזו זכות גדולה. אז יהיה רוצה שיהיה חלקנו במוהם שנזכה תמיד. ללמוד וללמד לשמה ולעשה שנזכה תמיד להגדל תוירה ולהדיר ולהשתשע ולשמוח ולהתייגע בדברי תוירה ושנזכה שאור הגנוז יפקע גם עלינו ויאיר את תלמודנו שנזכה ליהנות מאור הגנוז לא רק בחנוכה אלא בכל השנה כולה ובזכוס תלמוד תוירה שנזכה לישוע סיילומים ולביאז כהל צדק במהירו ויומנו אמן Thank you.